0: Graças e paz. Amém? Amém. Pode se assentar, queridos. Abra a sua Bíblia aí em Atos, capítulo 23, verso 11. Atos, capítulo 23, verso 11. Vamos refletir na palavra de Deus nessa manhã. Você que nos assiste online, seja muito bem-vindo a esse tempo de adoração e de louvor. No nome de Jesus. Nosso tema nessa manhã é assistido por Jesus, Atos 23, verso 11. Eu quero liberar uma palavra de encorajamento para o teu coração, para você começar essa semana, diante dos desafios que todos nós temos pela frente. Atos, capítulo 23, verso 11. A palavra de Deus nos diz assim, na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse, Coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Vamos ler todos juntos? Pega na sua Bíblia aí, Atos 23, verso 11. Vamos todos juntos, diz assim a palavra de Deus. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, diz: Coragem, assim como você testemunhou ao meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Queridos, de tempo em tempos, todo mundo precisa de encorajamento. Todo mundo precisa receber uma palavra de ânimo. Todo mundo precisa ter alguém para chegar para nós e dizer assim, coragem. A dona de casa enfrenta a adversidade, por isso que ela precisa de uma palavra de encorajamento. O empresário, ele enfrenta a adversidade, por isso que ele precisa de uma palavra de encorajamento. O estudante, ele precisa de encorajamento, porque ele também passa por adversidades. Crianças, jovens, adultos e idosos enfrentam a adversidade, por isso eles precisam de uma palavra de encorajamento. Como seguir a vida com o trabalho, com os estudos, com os relacionamentos em meio a tantas adversidades Talvez você chegou aqui nessa manhã com esse questionamento Fazendo essa pergunta para você mesmo Como é que eu posso prosseguir a minha vida? Como é que eu posso chegar no lugar que Deus disse que eu chegaria Com tanta adversidade que eu tenho passado? Talvez você também faça outra pergunta você questiona o seguinte, onde encontrar encorajamento e força para seguir adiante, sem se desviar ou desistir da caminhada? Queridos, é nesse texto que nós acabamos de ler aqui nessa manhã, do sussurro dos lábios de Jesus ao coração do apóstolo Paulo, na madrugada, no desconforto de uma célula romana, que nós podemos tirar lições preciosas sobre encorajamento. Quando eu olho para esse versículo aqui da palavra de Deus, eu encontro aqui palavras que me encorajam a continuar a minha jornada, apesar das lutas, apesar das prisões, apesar das dificuldades, apesar das perseguições. Há pelo menos três lições sobre encorajamento nesse verso, para nós nessa semana, desfrutarmos, aplicarmos e vivermos uma semana abençoada debaixo da graça do céu. Assim como Paulo, ele foi assistido por Jesus em um dos momentos mais difíceis da sua vida, eu acredito que você também vai experimentar o mesmo. Mesmo Jesus que esteve com Paulo naquela prisão, naquele lugar de desconforto, naquele momento desfavorável da sua vida, é o mesmo Jesus que está aqui com você nessa manhã. É o mesmo Jesus que vai iniciar uma nova semana contigo É o mesmo Jesus que vai passar juntinho com você Pelas lutas e pelas batalhas que te esperam essa semana Pode te faltar tudo essa semana Mas não vai te faltar ânimo Não vai te faltar força Não vai te faltar encorajamento necessário Para você vencer as suas batalhas Queridos, esse texto aqui, ele mexe muito com o meu coração. O que, que a gente pode aprender com um versículo da palavra de Deus, mas tão rico para a nossa vida no dia de hoje? Primeira coisa que eu aprendo com esse verso, eu aprendo que quem é assistido por Jesus é encorajado pela sua presença. Quem é observado por Jesus, quem é pastoreado por Jesus, quem é cuidado por Jesus, é encorajado pela Sua presença. Em nosso texto aqui nós podemos observar de onde Paulo ele recebeu a sua principal dose de encorajamento para um momento tão difícil. Paulo, ele recebeu essa dose de encorajamento vinda da presença de Cristo. Aqui no verso de número 11, na parte A, o verso bíblico vai dizer o seguinte, na noite seguinte, o Senhor pondo-se ao lado dele. Paulo estava numa situação complicada. Paulo estava sendo ameaçado pelos judeus de morte. Paulo estava numa prisão porque havia pregado o evangelho e agora ele seria apresentado ao Sinédrio. Paulo estava num lugar obscuro, Paulo estava vivendo um dos momentos mais difíceis do seu ministério, mas nem mesmo assim lhe faltou a companhia, lhe faltou a presença de Jesus. Queridos, há momentos na vida que quando somente a presença do próprio Jesus é capaz de nos trazer ânimo, força e encorajamento. Ninguém mais é capaz de realizar o que somente Jesus pode fazer. É interessante que Jesus sabe disso. Jesus olha para o nosso contexto terreno, relacional, relacional. E Jesus, ele sabe muito bem que nenhum de nós somos capazes de fazer pelo outro aquilo que somente ele pode fazer. Jesus sabe disso. E por isso ele se coloca ao nosso lado. Jesus sabia que ninguém podia fazer nada pelo apóstolo Paulo naquela prisão. Foi por isso que Jesus se apresenta naquele lugar desfavorável e se coloca ao lado do apóstolo Paulo para animá-lo, para fortalecê-lo, para encorajá-lo num dos momentos mais difíceis da sua vida. Veja o caso de Paulo aqui, os piores pressentimentos de tudo de mal que lhe pudesse acontecer finalmente se cumpriram na vida do apóstolo. A Bíblia vai dizer para nós que ele estava preso e todo mundo lá fora queria a cabeça de Paulo, queriam acabar com a sua vida, queriam encerrar com o seu ministério e agora parece que o sonho de chegar à Espanha, passando por Roma, havia chegado ao final. Talvez, queridos Paulo, naquele lugar ali, ele possa ter pensado é o fim. Agora não tem mais jeito. As esperanças para mim vão se encerrar aqui nessa prisão, nesse lugar obscuro, nesse lugar aonde eu não vejo nenhuma saída. Você já se viu assim na sua vida? Você já... Se viu num lugar onde você diz para você mesmo que não há mais jeito. Que esse cenário não vai mudar. Que a situação vai permanecer do jeito que está. Que você não encontra mais saída nenhuma para a sua vida. Você já viveu situações onde as dificuldades chegaram e você pensou que era o fim? Queridos, parece que Paulo se viu em um momento assim, e só a presença de Cristo... Nada mais do que Cristo Era capaz de encorajá-lo A continuar com fé, esperança e amor Eu estou nessa manhã falando pra gente aqui Que acha que é o final da sua linha É o final da sua vida Mas Jesus manda lhe dizer aqui nessa manhã Que é apenas o começo de coisas extraordinárias Que ele vai fazer na sua vida é apenas o início de coisas grandiosas. Pastor, mas o Senhor não conhece de verdade o lugar de sofrimento que minha vida se encontra hoje? Eu não conheço, mas eu conheço um Jesus que conhece e se apresenta ao teu lado para te encorajar a não desistir. Paulo, queridos, ele não viveu somente esse momento difícil. Quando a gente olha para a história de vida de Paulo, em outros momentos críticos, Paulo também experimentou dessa presença encorajadora de Jesus. A primeira vez foi logo após a sua conversão. Abra sua Bíblia aí em Atos, capítulo 22, verso 17 e 18. Atos 22, versos 17 e 18, a Bíblia diz assim ó, quando voltei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, caí em êxtase e vi o Senhor que me dizia depressa, saia de Jerusalém imediatamente pois não aceitarão seu testemunho ao meu respeito. Um outro momento em que Jesus se apresenta ao apóstolo Paulo, foi um pouco mais à frente, na cidade de Corinto, Atos capítulo 18, verso 9 ao verso 11, a Bíblia vai dizer assim, certa noite o Senhor falou a Paulo em visão, não tenha medo, continue falando, não fique calado, pois eu estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque eu tenho muita gente nessa cidade. Assim como Paulo ficou ali durante um ano e meio ensinando-lhe a palavra de Deus. Jesus se apresentou a Paulo no momento da conversão dele. Jesus se apresentou a Paulo em um outro momento da sua história de vida. Depois, Jesus se apresentou a Paulo na cidade de Corinto, encorajando ele. E agora aqui no texto que nós acabamos de ler, que é o texto base, Atos 23, 11. Jesus se apresenta a Paulo na prisão, o próprio Cristo, Deus encarnado, mais uma vez vem e se põe ao lado do apóstolo. Queridos, com essa experiência aqui de Paulo, a gente aprende que a presença de Jesus, ela é fonte de encorajamento para todos nós, em todos os momentos e em todas as épocas. Jesus se apresentou a você no teu passado, Jesus se apresentará a você no teu futuro, mas o melhor é saber que Jesus está presente aqui agora. Jesus está no teu passado Esteve, estará no teu futuro Mas ele está no teu presente Ele está do teu lado Nessa manhã Para infundir força em você Para dizer Meu filho, minha filha, coragem Meu filho, minha filha, força Meu filho, minha filha, ânimo Levanta Começa a andar Começa a viver toda a promessa Que eu tenho para você Porque o final da tua vida não é agora o final da tua vida é lá na frente E será glorioso O apóstolo Paulo, queridos Viveu esse momento extraordinário Essa experiência extraordinária E todos nós que estamos aqui Precisamos viver Precisamos dela Exatamente para nos encher de fé esperança e amor, para nos capacitar a prosseguir, mesmo em meio às adversidades. A primeira coisa que esse verso me ensina, é que quem é assistido por Jesus, é encorajado pela sua presença. Mas há uma segunda coisa que eu aprendo aqui também com esse texto, que quem é assistido por Jesus, é encorajado a experimentar, da sua providência, é interessante que Paulo ele foi resgatado por Jesus no momento oportuno, evidenciando a ação da providência divina sobre a vida dele, nosso texto aqui, além de nos mostrar a presença clara de Cristo Jesus, ao lado do apóstolo também revela a sua providência como grande fonte de encorajamento. O verso 11 aqui continua dizendo, na noite seguinte, o Senhor pondo-se ao lado dele. Paulo deveria estar aqui se sentindo perdido, mas Jesus não tinha perdido Paulo de vista. Paulo talvez achava que não estava sendo cuidado, mas Jesus estava ali para cuidar da vida de Paulo. Jesus sabia onde Paulo estava, qual era a condição do seu filho, em que momento ele deveria chegar na vida de Paulo. A gente precisa aprender uma verdade aqui nessa manhã. E que verdade é essa, pastor? a verdade de que Jesus nunca perde seus servos de vista e ele nunca chega atrasado para encorajá-los. Jesus ele não se atrasa ao chegar na nossa história de vida. Ainda que você esteja achando que está demorando demais que a dor está grande demais Que a luta está pesada demais Que parece que você está sozinho nessa batalha Eu quero dizer para você Se prepara porque Jesus está chegando na tua vida Se prepara porque Jesus não está atrasado no seu horário Ele vai chegar na hora certa na sua vida E ele vai restaurar todas as coisas Queridos, os olhos de Jesus estão sempre sobre os seus filhos. Jesus está observando o seu deitar, o seu dormir, o seu levantar. Jesus está observando o seu caminhar. Jesus está observando as lágrimas que descem do seu rosto. Jesus está vendo o tamanho da dor que você carrega na sua alma. A provisência de Jesus encontrou Paulo na hora certa e encontrará você também. Talvez no momento em que ele estivesse mais necessitado e não foram as grades da prisão ou o pelotão de soldados que impediram o Senhor de chegar até Paulo. Eu quero dizer para você que nada pode impedir Jesus de chegar na sua vida. Nada. Nada. Não importa o tamanho do obstáculo, não importa o tamanho do gigante ou a força de uma tempestade, nada vai impedir Jesus de chegar na sua vida. Quando eu olho para esse texto, eu percebo que mesmo sem ter muito o que fazer, Paulo pôde ver a soberana providência de Deus em ação, para tirá-lo daquela condição. Queridos, uma das coisas mais lindas da Bíblia, a gente vai ler nesse momento. Em Atos capítulo 23, nós lemos o verso 11, onde nós estamos baseando a nossa reflexão nessa manhã. E se você abrir a sua Bíblia um pouquinho mais para frente a partir do verso 16, olha só como Jesus trabalhou de forma extraordinária na vida do apóstolo Paulo. Atos capítulo 23, a partir do verso 16, a Bíblia diz assim, ó, entretanto, o sobrinho de Paulo, filho de sua irmã, Teve conhecimento dessa conspiração. Que conspiração é essa? Estavam tentando montar uma emboscada para pegar Paulo quando ele saísse da prisão. Estavam tentando um atentado contra a vida de Paulo. E a Bíblia diz para nós aqui que o seu sobrinho, filho da sua irmã, ele tomou conhecimento daquilo que o povo estava querendo fazer contra Paulo. E ele foi à fortaleza e contou tudo a Paulo, que chamando um dos centuriões, disse, leve esse rapaz ao comandante, ele tem algo para lhe dizer. Assim ele o levou ao comandante, então disse o centurião, Paulo, o prisioneiro, chamou-me, pediu-me que te trouxesse esse rapaz, pois ele tem algo para te dizer. O comandante tomou o rapaz pela mão, levou-o à parte e perguntou, o que você tem para me dizer? E ele respondeu, os judeus planejaram pedir-te, que apresentes Paulo ao Sinédrio, amanhã, sob o pretexto de buscar informações mais exatas a respeito de Paulo. Não te deixes convencer, pois mais de 40 deles estão preparando uma emboscada contra Paulo. Eles juraram solenemente não comer nem beber enquanto não o matarem. Estão preparados agora, esperando que prometas atender-lhes o pedido. O comandante despediu o rapaz e recomendou-lhe, não diga a ninguém que você me contou isso. Então ele chamou dois dos seus centuriões, e lhes ordenou, preste atenção, preparem um destacamento de duzentos soldados. Setenta cavaleiros e duzentos lanceiros, a fim de irem para Cesareia esta noite. Às nove horas da noite, providenciem montarias para Paulo... E levem-no em segurança ao governador Félix. Queridos, quando eu olho para isso aqui, eu percebo a assistência de Jesus por nós. Eu percebo Jesus levantando gente para ser instrumento na mão dele para cuidar da gente. Eu percebo aqui Deus dando ordem aos teus anjos para proteger você na sua saída e na sua volta para casa. Eu percebo aqui a providência sobrenatural do céu a favor de um homem fiel a Deus. Foi com uma escolta dessas, digna a pena. Apenas de chefe de Estado, que Paulo saiu com segurança daquela prisão. Aplicando isso, queridos, ao nosso coração nessa manhã, eu aprendo que a providência de Jesus, ela sempre vai chegar na hora certa e que nada... Pode impedir o propósito, a promessa, a direção O destino que Deus tem para a nossa vida Nada pode impedir que os propósitos de Deus se cumprem em nós Isso deve nos encorajar a prosseguir Isso deve nos encorajar A acreditar que nós vamos chegar no lugar que Deus disse que nós chegaríamos, reconhecendo que nenhuma circunstância desfavorável, ela pode nos impedir de alcançar o destino que Deus preparou para nós. Pastor, eu estou cercado pelas lutas, já já o teu socorro chegará e você sairá desse lugar com a sua cabeça erguida. Porque você imagina, queridos, para Paulo. A Bíblia não diz isso, mas eu acredito que Paulo se sentia envergonhado por estar numa situação daquele jeito, vivendo daquela forma. Talvez o que você esteja vivendo hoje é constrangedor para você. Talvez as pessoas ao seu redor tenham apontado para você e dito assim, olha só, é Bíblia, é cristão, é crente lá da memorial, mas só vive nesse ciclo de problema, só vive nesse ciclo... De dificuldade, eles não sabem, mas você sabe que a tua hora vai chegar. Jesus vai enviar pessoas, Jesus vai mover o céu e a terra para restaurar você, para arrancar você desse lugar e fazer você andar novamente com a cabeça erguida. Isso tudo diz respeito à providência do céu. Isso tudo diz respeito à forma como Jesus, ele cuida da nossa vida. Mas há é uma terceira e última verdade que eu aprendo aqui nessa manhã com você. Eu aprendo que quem é assistido por Jesus, além da sua presença, além da sua providência, esse verso bíblico me ensina que quem é assistido por Jesus é encorajado a fixar o seu olhar em seu plano original. Eu não sei se você sabe, mas Deus tem um plano para você. Deus tem um propósito para a sua vida. Eu não sei se você sabe, mas Deus vai conduzir você a um lugar extraordinário. Deus, ele tem um plano original para cada um de nós, como tinha para o apóstolo Paulo. Além da presença e providência do Senhor, há no texto o plano original de Deus como fonte de encorajamento. A Bíblia diz que Jesus se posicionou ao lado dele. A Bíblia diz que o sobrinho de Paulo foi tocado pelo Espírito Santo para visitar Paulo naquela prisão e depois ser conduzido à presença do comandante para narrar tudo aquilo que estavam tramando contra Paulo. Providência de Deus. Mas há uma coisa extraordinária que a gente encontra aqui. O verso de número 11, ele termina assim. Disse. Quem disse? Disse. Quem disse? Disse. Quem disse? disse, quem disse? Irmão, vocês não lê a Bíblia? Pastor, assim não é para você responder. Disse, quem disse? Jesus Tem umas bíblias que vem Com a letra vermelha Para facilitar aos seus leitores Quando é que é Jesus falando Nesse texto aí, estou até com essa bíblia aqui No capítulo 23 o único lugar que está em vermelho é esse versículo. O restante, a Bíblia está toda pretinha. Aqui. Isso significa que foi Jesus que falou nesses momentos. E disse coragem. Coragem, ele disse para quem? Coragem, ele disse para quem? Paulo. Paulo. Assim como você me testemunhou a meu respeito em Jerusalém, eu vim aqui nessa cela fria reafirmar para você a minha aliança, o meu compromisso e a promessa que eu tenho contigo. O que, que Jesus disse para Paulo? Assim como você testemunhou a meu respeito lá em Jerusalém. Eu estou aqui para te afirmar. Deverá testemunhar também em Roma. Pastor. O que, que isso quer dizer para nós nesse tempo? Para Paulo significava que a prisão não seria o fim da vida dele. Para nós aqui nesse tempo significa que o plano original de Deus para a tua vida não vai se encerrar nos problemas que você está vivendo. Não vai se encerrar nesse luto Não vai se encerrar nessa dor Não vai se encerrar nesse desemprego Não vai se encerrar nesse momento de sofrimento Deus ainda tem muito mais para fazer na sua vida O final da sua vida não é numa prisão gelada O final da vida de Paulo não era na prisão Sabe por que, que tantas vezes, em meio às crises, nós nos vemos desencorajados, desanimados, sem força para prosseguir? É porque deixamos de pensar nos planos originais de Deus para a nossa vida. Tendo uma coisa, quando Deus nos chama, pode ser que percamos algumas batalhas, mas Ele nunca vai deixar que a gente perca a guerra. Você pode estar até perdendo uma batalha agora, mas nessa guerra que você está, você é mais que vencedor. Aquele que começou a boa obra na tua vida, ele vai concluir, ele vai terminar. Veja, queridos, que Cristo foi em pessoa. Ele mesmo. Ele não mandou anjo. Ele foi em pessoa. Ele foi fazer uma visita a um dos filhos dele numa prisão. E veja que Cristo, indo lá em pessoa, ele apareceu para Paulo e disse assim, Paulo, coragem. Você não perdeu a sua guerra. Você deverá testemunhar também em Roma. A única coisa que eu estou te pedindo aqui, Paulo, é que você... Se concentre mais no plano que eu tenho para a tua vida do que no problema que você está vivendo. Porque a única pessoa que pode te impedir de chegar ao teu destino, a Roma da tua vida, é você mesmo. Com dúvidas, com desânimo, com desencorajamento, se você continuar do jeito que está, desanimado, para baixo, você vai morrer nessa prisão. Sabendo que o teu destino final não é aí. O teu destino final é Roma. A Roma da tua vida. O lugar da tua promessa. O lugar que Deus disse que iria conduzir a você Paulo foi visitado por Jesus, para Jesus relembrar isso a ele. Paulo, se concentre mais no plano original. Paulo, se concentre mais na minha promessa. Paulo, se concentre mais no teu destino. Paulo, se concentre mais naquilo que é plano do céu para a tua vida, do que os problemas que você tem vivido na sua terra. Jesus estava reafirmando para Paulo Os judeus não vão destruir você Eu tenho ainda mais Coisas para fazer Através da sua vida Coragem Você sabe qual é a síntese dessa mensagem aqui nessa manhã? Coragem, Catinha Catinha, olhei para ela ali E chamei ela de Catinha Rosinha Coragem, irmã. Raquel. Beth, coragem. Sandra Mara, que a pressão foi a 20 essa semana. Coragem. Gil Sola, coragem. Coragem. Coragem 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 eu profetizo uma semana de coragem para você porque você vai precisar de coragem para enfrentar essa semana. Tem gente aqui que vai precisar dessa palavra, se agarrar nela, guardar ela no coração, porque essa semana será semana de desafio para alguém aqui. Então, coragem! Porque não vai lhe faltar a presença Porque não vai lhe faltar a providência E não vai lhe faltar a afirmação De que você é filho e filha amada dele E você está guardado, escondido na presença dele Então coragem Sabe o que, é que eu aprendo aqui queridos? Os olhos fixos no plano original de Deus para nós sempre vão nos manter encorajados. Então lembre-se dessa verdade. Os problemas e as lutas muitas das vezes serão consequência de estarmos fazendo precisamente aquilo que Deus mesmo nos chamou para fazer. Paulo estava fazendo exatamente aquilo que Deus chamou ele para fazer, e mesmo assim ele foi parar na cela numa prisão. Não é porque você é filho e filha amada de Jesus. Não é porque você já é crente há muitos anos da sua vida. Não é porque você é fiel, vive uma vida de caráter ilibado, que você estará isento de passar pelas provas da vida. Tudo na nossa vida tem um propósito, tudo na nossa vida faz parte do processo de Deus na condução da nossa vida à nossa Roma. Na vida de Paulo foi assim. Paulo estava ali naquele lugar enfrentando o que estava enfrentando, porque ele era um homem fiel a Jesus. Ele pagava o preço pela obra de Jesus. Portanto, querido, não perca de vista o plano original de Deus para você. Não se esqueça do chamado de Deus para a sua vida. Lembre-se que o final da sua vida não é nesse lugar de dor e de sofrimento. Deus ainda tem muitas coisas para realizar através da sua vida. Não podemos ignorar que quando estivermos abatidos, voltar nossos olhos da fé para os planos originais de Deus nos trará grande consolo e será uma grande fé fonte de encorajamento para a gente não desistir Deus não quer que você desista Deus quer te fortalecer Deus quer te encorajar Deus nessa manhã quer te dar um novo vigor uma nova esperança